0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Les voy a invitar que el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, Santiago 1, del 22 al 25, y cuando encuentres la versión bíblica vamos a dar suerte y fiel, en reverencia a la Palabra del Señor para dar lectura a la misma y nosotros exponer la Palabra del Señor en esta misión. Santiago 1, versículo del 22 al 25. Sí. Es Y Pero ser hacedores de la palabra. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oyedores, Engañando a un otro Porque si alguno es oyedor de la palabra. Pero no se de ella. Este semejante a hombre que considera en una especie de simbólicos natural. Pero él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida, pone en el Más, el que mira atentamente, en la, perfectamente, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor cositativo, sino sedor de la obra. Él te será bien estructurado, lo que es. Entonces, ¿no? bueno, el Señor y el Señor, danos entendimiento de en tu palabra, bendiciones, tocan de y bendiciones, con la fortaleza que ha vivido que lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. aceptar. Eh, Durante las últimas semanas Pérez y todo el país y me parece que nos parece que todo el mundo cedo, estuvo muy pendiente a esto de la lotería ¿vale? el premio era que 1.5 billones de dólares no creo que había visto, un, habíamos hecho un premio tan grande como ese 1.5 billones la fiebre por la lotería que llegó al extremo que cuando estaba yo escuchando las noticias decía la doctora que en el lado de Texas solamente se estaban vendiendo 1500 boletos de lotería por segundo. Eso está nada más. Muy bien. Pero que después, nos pues esperamos que tantas distintas personas ¿eh? se ganaron el premio. Muy bien. Entonces ganaron 1.5 millones porque el juego de la sala tiene sus propias trampitas, ¿está bien? Y así también el gobierno hace sus trampas. Y de los 1.5 millones usted pide, Su cantidad solamente le van a dar 960 millones. Se ha perdido 540 millones. Y de esos 960 millones, el gobierno lo va a sacar los impuestos. En fin, se quedaron cerca de 500 millones. Se fueron 460 millones de impuestos. De 1,5 se queda con una tercera parte: 500 millones. Son mucho dinero, ah, pero se lo ganaron tres personas entonces estos tres terminaron con 167 millones de carácter una gran cantidad de dinero pero no es 1.5 millones. ¿Eh? y encima de eso si usted lo sabe cuando usted recibe esa gran cantidad de dinero hay ciertos requisitos y documentación que usted tiene que llenar y el gobierno le va a seguir sacando dinero ¿Sí? es un nuevo al azar el nuevo está diseñado para robarle a usted también usted, el que ganó aquí no es el que se ganó el premio el que ganó aquí fue el gobierno antiguo. ¿Saben? Lo que es 1.500 boletos por segundo. Eso en el dado de examen Nacionalmente Ellos recaudaron más del 1.5 millones. y no le regaron los 1.5 millones. ¿Eh? No estoy aquí en esta mañana para discutir si los cristianos debemos participar en esto o no. Hay hermanos que han ido su vida y saben las reglas del juego de la sala. Solamente que en nuestra época, el gobierno ha pasado leyes para legislar, aprobar y legalizar lo que en la Biblia es pecado. ¿O sí sea, lo ahí están por aprobar la prostitución, las drogas, todo lo que usted quiera. Vivimos en una época donde el pecado es legal. Ok, es una introducción para nosotros, hermanos. Yo quiero que usted sepa que durante esa semana. Mi esposa yo, yo, menos, y yo íbamos a visitar y donde quiera que haya no importa el hogar, siempre me dicen, pastor, si me pega, le compro el terreno de iglesia. Y nosotros con mucha movilidad le decimos, amén, también. Eh? Si nosotros vagosamente le decíamos, no no yo no de digo más, si se pega, tenemos dos complicidades. A lo mejor tal la solución al problema, no sé. Pero mira lo que le quiero decir. Hay gente que se pasa jugando a la lotería. Y déjeme decirle lo que jugar a la lotería significa para mí. Me imagino sí. que cada cual tiene su propio sí. conveniente. Significa que alguien está. Y la gente me lo dice. Tengo que probar mi suerte. Sí Sin respeto. Esperando un milagro. Que les caiga un rayo del cielo y los bendiga. Porque ellos tienen su esperanza puesta en el dinero, no en el Señor Jesucristo, sino en el dinero. Y si me dan cierta cantidad de dinero, voy no ser feliz. Olvidándose que el único que produce gozo en nuestros corazones se llama eso. Pues. Pero no hay que dudar que el dinero no nos hace feliz, pero ayuda mucho, ¿verdad que sí? Ayuda, porque paga deudas, fracasa, a comprar el carro nuevo, no hay duda. Pero hay gente que se pasa de semana en semana jugando a la derecha a ver si alguien me llega escuchen ustedes hay gente que vive su vida cristiana ¿sí? jugando a la lotería cristiana miren, hay gente que viene a los cultos todos los a ver si el señor le hago a ver si el señor lo bendice a ver si el señor le profetiza a ver si me llega algo. Por casualidad. Y si aquí no está pasando las cosas, me voy a jugar la lotería. Porque así allí, allí se imprena. Allí desde que yo entré, empezando a profetizar. En esta manera vamos a mirar que la bendición de Dios no llega siempre. Y es lamentable, pero por eso es que hay muchos evangelistas manipulando los cristianos. Muchos llamados ministros de la televisión manipulando y explotando los humanos. Practicante. El gobierno acaba de levantar más de 1.5 millones de dólares para su obtenido. Pero hay siete de o los del señor que le dicen que le mando un pañito un mil que usted me manda una ofrenda. Eso lo va a decir usted. Yo no sé cuántos paños por segundo esa gente vende. Pero desde que yo soy un chavero, siempre he visto eso. Y son muchos los que lo hacen. Hay quien le pide que suelte todas tus prendas. Hay quien dice vende tu casa. Hay quien dice, bueno, no ofrenda. La gente en la está diciendo, no Ven, tu mano sobre Que Dios te va a bendecir. Sí. Eso es jugar a la lotería. Y la gente lo manda. Compra el boleto para ver si de alguna manera no Yo lo bendice. Yo creo que tú sepas que hay una manera de ser bendecidos en Cristo Jesús. Y de eso vamos a hablar hoy en esta mañana. Y por supuesto te voy a exhortar a que dejes de estar jugando a los de a A ver si la pegamos. Hay una manera de vivir en Cristo donde tu vida va a ser bendecida. Y de eso vamos a hablar ahora. La... Me no escuché mucho, pero está bien. <risa> No estoy aquí para decirle los sentimientos a nadie. gente que se ofende por las cosas que el pastor dice. Yo lo que quiero que usted cambie. ¿Y hacer ¿Pues? Dice la palabra de Dios. Amados y hermanos. Necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los oidores se engañan a sí mismos. Vamos a empezar por ahí. Los que se pasan oyendo cosas y oyendo cuentos se engañan a sí mismos. Vamos a tomar un minutito para hablarles yo siempre me encuentro con personas que me dicen pastor lo que yo vi y fue aquel multo y yo escuché y fui allá a la evangelista y dijo y escuché a la sierva que habló y dijo nunca ¿no? me dicen encontré esto en la palabra estuve meditando la escritura y el señor me mostró y yo vi y yo escuché y no me acuerdo donde pero alguien dijo buscámelo ahí la aquí, Búscamela aquí ya gana. porque dice la palabra de Dios que el oído se engaña a sí mismo y vamos a explicar ¿por qué se engaña a sí mismo? porque no está la palabra porque ayuda del no cuento. dicen cosas que son extra bíblicas Al menos yo no sé pero no es bíblico. y esto es un problema serio para mí como pastor que yo necesito que la gente de mi iglesia viva de acuerdo a la palabra porque es la palabra la que te va a bendecir es la palabra la que te va a transformar. Es la palabra la que te va a liberar. La palabra es viva y eficaz. Con es espada tremenda que corra hasta allá adentro, hermano. Y todo tu corazón y hace. No es bueno. Ni es el televisor, ni es la batería. Es la palabra. Por eso el Señor nos dio la palabra. El lobo, Cristo es la palabra viva. Dios te habla con la palabra escrita, con la palabra oral, con la palabra viva. Eso es que el Jesús. La gente tampoco entiende. ¿Está bien el Espíritu Santo? Eso. Ama. usted quiere que esté el Espíritu de Dios en libertad, porque el Espíritu de Dios es el Señor. Y la gente anda, que aquí a la vía comprando un morado, lo que así, se pegan. Y deberían pegarse a Cristo Jesús y deberían pegarse a su palabra. Y miren cómo la escritura lo ilumina, cómo no lo ilumina, dice, esto es semejante a una persona que va a un espejo. Y se mira y se contempla, pero en el rato se va, y se lo olvida como ese es Claro, eso es triste porque muchas veces, yo he visto a muchas hermanas decir, esa muchacha no salió en el espejo en la mañana. ¿Qué quiero decir? fue inútil. Y danse en el espejo porque no hizo nada se quedó como estaba y yo, está mal, vamos a orar por este Los espejos de nosotros los hombres son de las tablas, ¿verdad que Cuando yo me pito en la mañana, mi esposa me mira de arriba y dice, ¿qué pasa? No vas para ningún tipo así, yo ¿verdad, eh? A veces me dicen esto, a veces se echa a reír, yo no sé lo que es. Es que tengo las medias equivocadas. O de diferentes colores. Yo he escuchado a la hermana decir, no, sabe nada. Mi esposo una vez se puso los zapatos sin media. Bien. ¿Sí? La cosa es que tiene que haber algo, alguien, que te ilumine y te deje saber que hay una esposa que tienes que corregir. Y de eso es que el apóstol le está hablando aquí el apóstol Pérez santiago. Ese espejo que te ilumina es Cristo. Ese espejo que te ilumina es la voz del Señor. Ese espejo que te ilumina es la voz del Espíritu que te habla. Y lo que está diciendo el apóstol es que hay gente que si no te habla le muestra, le revela y se van como si nada. Son oidores, pero no hacedores. No cogieron la palabra y no aplicaron. No hicieron nada al respecto, por lo tanto, esas palabras es inútil para ti porque no las recibiste. Por eso es que la Escritura nos dice que si tenemos esa actitud, nos engañamos a nosotros. Tal persona no espere nada del Señor. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me ama? Pregunta. tú vives en obediencia, tú vives en la palabra, tú eres un hacedor o un abidor? También vamos a hablar de alcedor, todavía estoy en el oído. Y quiero decir, hermano, hay gente que atentamente no recibe la palabra. Hay personas que vienen a la iglesia, van a los estudios bíblicos semanalmente, pero siguen viviendo a la misma manera. Y hay sí, algo sí. que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Pero empieza por nosotros. ¿Qué tú haces con la palabra que Dios te da? Si tú dices que la recibes, quiere decir que tú vas a hacer algo al respecto. Ahí entramos en el Hacedor. ¿Quién es el Hacedor? Conforme a la respuesta Pedro, Diego Nina esta mañana. Dice que es la persona que, que mira atentamente a la perfecta vida y persevera en él. Si el oidor es el que la contempla, la escucha, la oye, pero se va y no hace nada, el Hacedor es el que cuando Dios le habla, el Cielo la hace ahí, se ha ido conforme a tu tabla. La recibe. Recibirla la significación. Voy a poner color con el Señor. El hacedor es el que se mira frente al espejo y dice. Oh, la mujer me tiene razón. Déjame quitarme y ponérmelo. Quiere decir que vamos a alinear nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Si la palabra de Dios dice que no mintamos, no voy a mentir. Si la palabra de Dios dice que no hablemos palabras profanas, no voy a hacer. Me voy a limpiar, me voy a santificar mi vida, mi conducta, mi sangre. ¿Para qué? Para agradar a quien que dio su vida a los hermano hermano. No, no, no. El Hacedor es el que está haciendo por seguir a Jesús. Porque yo amo a Jesús. El Hacedor lo tiene en sí mismo. El Hacedor es el que dice, Señor, Señor. Y algún día me escuchara la voz y a decir por qué me llamaste Señor Señor y no hiciste lo que le pedí sea alrededor no es cualquier cosa sea beso de poner corroboras la palabra del Señor y no es fácil a veces yo no pide cosas difíciles a veces uno abre esa Biblia y el Señor empieza a buscar y uno dice no derrama el aire como ¿Cómo no a hacer y yo le he intentado cuarenta veces, de muchas maneras, nada me funciona. Y lo único que el Señor nos pide es, dejar de intentarlo, ríndete, entrega a mí y permite que mi poder obre en mí. Cuando tú dejes de hacer las cosas en tu yo, cuando tú te pongas en sus manos, tú vas a ver que el poder de Dios comienza a obrar en tu vida. El Hacedor activa el poder de Dios en su vida y por eso es bendecido en todo lo que hace. Porque vive para agradar a Dios. No necesita comprar boletas de lotería porque aquel que lo bendice lo acompaña todos los días. Amén. Por eso dice que el cielo, Será bendecido en todos los caminos pero es el hacedor, es el hacedor, necesitamos discípulos que estén haciendo la voluntad del Señor, y cuando tú hagas eso tu vida va a cambiar, tu hogar va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tu familia va a cambiar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano Hernández. y la palabra de Dios no vuelve vacía, probadme en esto, dice el Señor, probadme aunque no toque niño, escucha, deja de lo que tú estás escuchando. Póngase la palabra del Señor. Pero si yo tengo problemas con los demás profetas de hoy en día, puesta paquito, puesta pellaco, deja el premio y le dice: Va tranquilo. Ponta a buscar a Kent, no la tu rodilla, ponta a orar, ponta a meditar en su palabra de día y de noche, y será un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruta, su tiempo y su hoja no, 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 no. La gente quiere venir en bendición, pero no sabe cómo. Te estoy explicando todo. No tienes que buscar a nadie. Busca Cristo Jesús. Porque a la ciervita, la verdad, la ciervita, Ahora, por ella. Busca Cristo Jesús. Por eso es mucho trabajo. Porque me está diciendo que lea la Biblia todos los días. No sé sea, qué decir. No sé sea, qué decir. Sácate cinco minutos y sacate sácate Dios. Tú empiezas a leer la palabra. Eso va a ser miel a tu alma, ¿sabes? va a ver bien. Y va a llegar un momento que tú vas a querer llegar a tu casa para leer la Escritura, ¿sabes? Y a veces uno no se puede contar porque el Señor te está inquietando. ¿Qué tú haces? la Biblia, El Señor me está hablando aquí. A veces te tienes que levantar a las 3, 4 de la mañana porque el Señor te está hablando. Cuando tú estás en la presencia de Dios viviendo para Cristo, la palabra de Dios es viva y eficaz y tú oyes la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me sigue. Si tú quieres vivir a ese nivel de vida, rodilla clamar a Dios, consagración, aparte del mundo, aparte del pecado. Es algo que la iglesia moderna no entiende. Todo es cronco. Hermano, yo me gozo mucho cuando veo eso oculto en la televisión. Pero ya casi ni los veo ni prendo la parte tampoco. Porque no hay discipulado no hay un entendimiento de lo que es la fe cristiana. Si usted tiene que depender de que otro le venga a traer una palabra, está en serio el problema, perigo. Escucho lo que yo acabo de decir. Si usted depende que a otra persona le cree a usted, un mensaje usted está en serio el problema. Desarrolle una relación íntima con no el Señor. Llena está en el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios te hable, te muestre, te revele. Deja que Él sea tu espejo. Porque Él te conoce a la gente y para afuera, hermano no? Y por eso nosotros creemos que si tú tienes un encuentro personal con Cristo, Él te va a transformar. Y a unos de una manera y a otros de otra. Yo soy de los que creo que si una mujer recibe la llanura del Espíritu Santo a Cristo y la llanura, te va a dar una transformación increíble. Conozco a esa muchacha pastor, que ha cuidado. Pero ella no conoce a Cristo. Y yo sí. Uh-huh. Es mejor que ella tenga cuidado. Porque cuando el Señor la toque, la va a ser totalmente nueva. Pero ¿qué pasa cuando el árbol no da fruto? Y la persona llega a la iglesia y sigue igual. Tengo un oidor, pero no es un hacer. Y yo tengo que seguir predicando. Me dice la foto del Pablo, no me canso. Te seguiré enseñando algunas cosas. Porque ojalá que algún día le penetre la palabra y le baja aquí por su mente y le toca el corazón y la persona reciba la palabra. A mí me pasó eso. A mí me empezaron a invitar a la iglesia Yo que no quería, eh Iba, iba, iba. No sé cuánto tiempo pasó. No era porque la gente era dulce, la gente era amable gracias Un día. Me amenizó Cristo. Yo yo prefiero decir, ¿sabes que, que sale al frente a aceptar a eso? Ok, no va. Me tomó mucho tiempo entender que no era tan complicado eso. Y cuando me amaneció Cristo, mi corazón fui y pasé a Jesús. Y estaba yo con un haine espiritual terrible. Yo no sabía lo que podía pasar. Me sentía distinto, estaba así como variado vaciado. Salí de la iglesia esa noche me fui con un mcdobl. Cuando estoy en el mcdobl, estoy haciendo más mazo Todo el mundo decía, Dios tiene que ser el mundo que se pasa fumando marihuana, que bueno, me está con un embolle. Cristo te ama, que hasta me <risa> Cuando uno, uno no es un nuevo espíritu, uno entiende una cosa. Yo no sabía que cuando Jesús venía en mi corazón, yo estaba recibiéndolo a él y recibiendo el Espíritu Santo simultáneamente y que ahora el Señor no moraba en mi corazón. Y que el Señor estaba adentro, tocándome, hablándome, ministrándome, abrazándome y yo no entendía estas cosas. Tuve que regresar a la iglesia, preguntar a la gran eso es el Señor en tu vida, eso es el Espíritu Santo. Eso es el, Espíritu Santo. Eso es el que... Y me pasó con muchos de los discípulos en el libro de los Hechos, la hija mamá me había hablado a mí del de Espíritu Santo pero no entendía eso ¿eh? ¿qué sabía yo de eso? pero es una cosa hermosa sentir las corrientes del río, de agua en tu ser no, tú puedes servir a hacer de a los regis en los llanos o tú también puedes ir a lo profundo y yo creo que tú sepas que cuando tú tienes la el Espíritu Santo y tú te metes en la Palabra cuando tú te sumes en la Palabra es la cosa más hermosa que puede ocurrir en tu vida porque tú vas a entender que tu vida depende de la voluntad del Señor, porque él es tu alfarero, él es el que te cambia de día en día, él es el que te habla, el que te guía, el que te el que te dice sí y el que te dice que no, y vas a estar peleando con los hermanos de la iglesia. <risa> Hay que fe hacer hermana, porque la pusieron a meter. a a Cristo. Y a lo mejor Dios te está hablando de la hermana, pero tú no recibes la palabra porque estás en la calle. Bendito Dios. Mira, hermano, hermano, cuando usted está en Cristo, usted anda por ahí. Y el Señor manda a sí. algo de hablar de usted. Y de momento algo le está hablando de usted una palabra que usted dice. Ni conozco con la persona. A veces Dios usa a gente que no son ni cristiana. Usted sabe el trabajo, dice, no a lo mejor empiezan a hablar de. Y Dios le está mostrando. Él es tu espejo. Y tú le pones atención o le ignoras. O tú lo no escribes y le dices gracias no. al Señor. O le das la espalda. Tú el Pero yo en mi casa hemos escogido esta Jehová, Hemos escogido la mejor parte. Y te estoy diciendo que esto no tiene que ver nada en Digo que te peche con el peño de la ¿Cómo que la llamo el gordo? El gordo la gorda. ¿Por qué tiene que ser el gordo? Pasa una gorda. No tengo ganas de peso por acá. Me pusieron a dieta. Está bien. Qué me empate meses para que ustedes vean. Oiga. Dice: será bienaventurado en lo que hace. A veces la gente se queda vacía. Yo escucho esta caja rara. Ah, fui a la iglesia me quedé igual. No sé, al mi tiempo en la iglesia. Wow. No sentí nada. No sé, hay no que tomar un se llano en el cuarto. Escucho esto. Si usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted está durmiendo en su cámara, usted va la presencia de Dios. ¿Sabes? El Antes de hablar, ya les estoy dónde están moviendo. Entonces, ¿qué quiero no hablar con usted? está manejando la presencia de Dios a decirte, aquí estoy contigo. La presencia de Dios es una cosa que no se vea como usted piensa. Yo soy la iglesia allí. No sentí nada. Si tú estás lleno, estás lleno. Me estás lleno aquí, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. ¿Eh? Cuando las aguas del Espíritu empiezan a fluir en tu vida y te empiezan a llenar los tobillos, los rodillas, las caderas, todo aquí hasta arriba, hasta la cabeza, cuando tú estás inundado con la presencia de Dios, no es posible que tú digas, no sentí nada. Tal vez no sentiste nada porque estás hueca y estás vacía. No digas nada. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Somos el templo de los espíritus. Y quien nos bendice a nosotros pues, la presencia de Dios. La palabra es típica de explicar, pero la presencia de Dios produce gozo, el página. el fruto del espíritu. es una cosa 3000. Tal vez usted me puede decir, la música no te doy bien hoy. Okay. Tal vez usted me puede decir, la hermana que estaba cantando hoy, desde entonces, también. Pero no me que no, te estuvo perdiendo el tiempo en la casa de Dios, no me digas eso. Eso es un mal entendimiento, eso es una teología mala. Yo me siento ahí muchas veces, yo contemplo lo que la gente canta lo que la gente dice, y yo recibo palabras, y a mí Dios me habla, y antes de yo venía a perder yo sé lo que eso me está diciendo. A veces me añade, a veces me cambia, a veces me quita, a veces me dice, eso no va, es esto. Santo Dios, aleluya. no me digas que Dios no está hablando tal vez que tu radio espiritual no está funcionando A ver, tienes que cambiarle la malhería o conseguirte una nueva pero Dios siempre está aquí y Dios habla y yo quiero que tú sepas que la presencia de Dios no se va a medir porque te fuiste del culto cuando te vayas del culto Dios va contigo y cuando entras en tu casa, ahí te está esperando. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Ah, yo me sentía también en el punto, pero como que se fumó, no. Se me fumó, no es dicho, no va a ser Si está contigo, está contigo donde quiera que tú vayas. Que si hay momentos difíciles, que si hay lucha, que si hay pruebas, que si hay tribulación, también. Y si hay momentos que uno se siente solo, solo, ¿sí? Pero tú debes saber que Dios está contigo. A veces hay que caminar por fe sin ver. A veces tú tienes que confiar que el Señor está contigo, como el testimonio de las huellas y el mar ¿no Habían dos ahora en una, si yo solito, tú estás solo, el Señor está contigo. Mi querido amigo, mi querida amiga, en esta mañana? todos queremos ser bendecidos por eso. Asunta, asunto es como la bendecida. Te estoy hablando. Bro? Como pastor, un mantener tu vida bendecida por este mundo. Si sí, el cristiano tiene dificultades, si sí, el cristiano está equivocado, si sí, el cristiano está en un humano como cualquier otro, pero el Señor nos ha pedido unas normas y unas reglas distintas a nosotros. Voy a esta mañana diciendo las cositas sí que te acuerdas de él. La fe es inmobile. Es nuestra. La fe sin obra es buena. Aquí tienen otro Allá nos dice, bien hecho, buen, cielo y fiel. Los pocos, en el tiempo, los muchos, también se podrán. Aquí tienes otro. Buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por. Lo que eso quiere decir es que Dios te lo va a añadir. Si tú vives en voluntad, para la, la voluntad del Señor, si tú vives en obediencia, si tú vives sujeto al Señor, Dios te va a añadir lo que tú necesites. Lo que pasa es que hay gente que no quiere aceptar lo que Dios te da. El Señor me añadió un carro nuevo, pero yo quería una limosina. Hasta los ministros están con esta cosa. Los pastores tienen automóviles, pero no les basta. Necesitan un jet privado. Y así, míjame, Yo digo amén. 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 Los pastores no necesitan y privado. Lo que necesitan es un carrito con cuatro huevos que lo lleven a la casa de Dios para que prediquen la palabra de ¿no? Dios. No necesitan o en la espalda. No necesitan por vacas de oro. Aleluya. Jesús nos dijo que en los últimos tiempos iban a hacer comercio del evangelio. Y eso es lo que están haciendo. Y yo me levanto en el nombre de Jehová en esta mañana a denunciar el pecado de los y Lo que me entristece es que las iglesias de esa gente tienen 20, 30 mil. Y la gente es linda allí. Porque tienen el éxito. El éxito de ellos es material. Eso no es el éxito del Señor. El éxito en Cristo Jesús es cuando tú te rindes, a él, es cuando tú te entregas, es cuando tú te niegas a ti mismo, es cuando tú te pierdes en el Señor y tú le dices: Señor, no tengo nada, porque todo lo que yo tengo es tuyo. O tú escoges el camino del mundo o escoges el camino de Cristo Jesús. Esta iglesia no tiene diez mil, pero yo creo que esta iglesia no soy ninguna. Yo me gozo cuando llega el martes y veo a los hermanos metidos en la parada y quieren más, y tienen sed de Dios. Yo creo que eso es un remanente a pie. No cambias lo que tú tienes, lo que tú tienes es ruido, lo que tú tienes es Cristo. Amigos, amigas, ven esta mañana. Si tú quieres que Dios bendiga a tu vida, y Dios quiere bendecir tu vida, Dios para Él. Y que Él tu vida, tu casa, tu importancia y todo lo que por qué. ¿Cómo Mira, no, ni me sé qué pasa. Claro. La presencia de Dios está sobre mí. Yo no, ahora por ti. Cualquier persona que no se ha no, crecido pasará el frente. Yo ahora con ti. Dios sabe que tú estás aquí y Dios sabe que te habló y Dios te va a ministrar vamos a orar señores esta mañana escuchando tu voz y obedeciendo tu voluntad oramos por este pueblo, oramos por las ovejas de tu lado oramos por tu rebaño, Señor toca la vida que tú tengas que tocar San, libera añemales Aleluya, mi abacazaya, salva tu nombre, Día mi yo te he dicho que te voy a bendecir y que esta mañana he escuchado mi voz, las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios